0: Ja tervetuloa jälleen Älyradion aalloille. Minun nimi on Petteri Poutinen, olen Salesforcein maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio podcastissa syvennymme suomalaiseen bisneselämään ja siihen, miten uusi älykäs teknologia on valjastettu käyttöön suomalaisissa yrityksissä. Pohdimme myös, millaista osaamista työelämän nopea muutos vaatii. Studiossa kanssani keskustelevat erilaiset liike-elämän vaikuttajat, yritysjohtajat sekä teknologian ja bisneksen asiantuntijat. Kuuntelethan aivan loppuun saakka, sillä jokaisen jakson lopussa saat hyödyllisen Salesforce-vinkin. Tässä jaksossa keskustelemme työn tulevaisuudesta. Vieraana minulla on digitaalisen työn kansainvälisesti arvostettu tutkija sekä yrittäjä Esko Kilpi. Esko Kilpeä voi pitää jopa jonkinlaisena uuden työn evankelistana. Hänen asiantuntemuksensa pohjautuu vankkaan historian tuntemukseen. Kilpi ankkuroi käynnissä olevan työn murroksen aiempiin muutosvaiheisiin. Mitkä taidot tulevat tulevaisuuden työelämässä korostumaan? Millainen rooli yrityksellä pitäisi olla työvoiman kouluttamisessa? Ja mitä ihmettä tarkoittaa, että kaikkein menestyneimmät yritykset ovat itsessään alustoja? Tästä keskustelemme tänään Esko Kilpen kanssa. Äly Radio, Radio, Radio. Tervetuloa Älyradion digitaalisen työn tutkija Esko Kilpi. Paljon kiitoksia. Hienoa, että pääsit vieraaksi. Mä törmännyt sun puheenvuoroihin monessa paikassa. Ja itse asiassa podcastin pitämisen ehdottomasti hienoin puoli on se, että pääsee keskustelemaan erilaisten viisaiden ja inspiroivien ihmisten kanssa. Esko Kilpi, mikä on viimeisin teknologian tuoma muutos sinun työhösi?
1: Ehkä viimeisin on hajautetut tietokannat, eli blockchainin käytännön sovellukset. Wow, Minkä tyyppisiä sovelluksia nämä on ollut? No mä oikeastaan näen, että me ollaan siirtymässä aikaan, jossa yhä useammin tiimit syntyy sen tilanteen ympärille, jossa mulla oli tavallaan kontekstin ympärille. Ja sillä on kysymys siitä, että miten monet erilaiset ihmiset eri organisaatioista pystyy tekemään yhdessä työtä. Ja tässä näiden kontribuutioiden tavallaan mallintaminen, seuraaminen ja niiden palkitseminen syntyy parhaiten itse asiassa hajotettujen tietokantojen
0: kautta. Mä tiedän, että tästä on todella herkunnen keskustelu. Koetko sä muuten olevassa tämmöinen early adapter, eli Otat aina uusimmat teknologiat ja asiat ensimmäisellä joukossa käyttöön. No ehkä mä en haluaisi käyttää tätä sanaa, koska mä työelämässä
1: mä istun kolmella tuolilla. Eli eli mä istun tutkijan tuolilla, opettajan tuolilla ja sitten liikkeiden neonäntään tuolilla. Ja tutkijana tietysti kysymys on siitä, että, että sun täytyy muodostaa sekä itsellesi että ymmärrettävällä tavalla muille kuva siitä, että mitä nyt tapahtuu. Ja, ja toki se niinku tarkoittaa sitä, että osittain sun täytyy itse käyttää niitä, mutta sun pitää laajemmin ymmärtää niiden merkitystä sekä
0: niinku yhteiskunnallisesti että yritystasolla. Jutellaan tähän alkuun hieman enemmän sinusta. Olen työskennellyt niin, itsenäisenä yrittäjänä lähes koko 2000-luvun. Ää, ja lisäksi sä oot työskennellyt vuosina 2015-2016 Sitralla neuvonantajana. Erityisesti kiinnostaa, mitä tähän sun työhön kuului Sitralla? No ehkä mä aloitan ensin vähän korjaamalla,
1: että, että mä en tee mitään ikään kuin itsenäisenä yrittäjänä, vaan mä teen aina yhdessä muiden kanssa. Eli kaikki mitä mä teen, niin siinä on isompi joukko ihmisiä mukana. Mutta tuossa, Joo, parikymmentä vuotta sitten mä huomasin, että, että jos meillä on ikään kuin perinteinen yritysmuoto, niin se on vaikea saada samaa jengiä tekemään samanlaisia asioita Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vaan se on parempi itse asiassa koota niihin eli hankkeisiin, eli laisia ihmisiä. Eli toinen sanoa, tämä yritysmuoto itse asiassa on se, joka vei mut ikään kuin mukanaan. Eli että kysymys on projektiorganisaatioiden muodostamisesta. Ja tämä Sitran toimeksianto oli, oli hyvin niinku spesifi, eli mä tein heille raportin työn muutoksesta, joka oli sitten se aika, jolloin mallin olin Sitran vanhempi
0: neuvonantaja. Mitä sieltä Sitra-ajolta jäi sulle matkaan itsellesi? No toki,
1: toki jäi paljonkin asioita, ja, ja tietysti se, mikä oli keskeistä tässä työssä, oli ymmärtää toisaalta niinku teknologian muutoksen aiheuttamia uhkia, mutta myöskin avata niitä mahdollisuuksia, mitkä niihin liittyy. Ja toisaalta nähdä, millä tavalla bisnesmallit usein ohjaa meidän toimintatapaa enemmän kuin teknologiat. Eli toisaalta millä tavalla ansaintamallien muutos on yhtä tärkeää kuin teknologian kehittyminen.
0: Entäs jos sä katsot taaksepäin sun työuraa, osaat sanoa, että kuinka sinusta on tullut sinä? Et onko tähän ollut joku selkeä polku ja onko se ollut looginen?
1: No ehkä, ehkä mikään polku ja looginen. Niin kenenkään ihmisen elämässä. Mä usein että useimmiten kysymys on sattumista ja usein ne sattumat voi olla joko onnellisia sattumia tai onnettomia sattumia. Nyt mulla on ollut paljon onnellisia sattumia mun elämässä. Eli että mä tuossa 80-luvun lopulla 90-luvun alussa niin mä olin tilaisuudessa ole paljon Yhdysvalloissa ja siellä seurasin oikeastaan niin kuin internetin käytännössä niin kuin nousua, ja mä olin tilaisuudessa tapaamaan useita sen ajan niin avainhenkilöitä siellä, jotka sitten vaikutti oleellisesti mun ajatteluun, ja, ja siitä oikeastaan niin kuin lähtien mä olen ollut täysin niin kuin seuraamassa niin kuin verkostoteknologioiden
0: ja tietotyön problematiikkaa ja niissä tapahtuvia muutoksia. Jos katsoo vielä sinne 2000-luvun alkuun, 2002, kun aloitit yrittämisen, niin miltä maailma silloin näytti? No
1: tietysti moni asia on tänään eri tavalla, eli, eli jos ajatellaan sitä, sitä aikaa, niin silloin meillä oli selkeä jako ikään kuin yritysten ja kulutuksen välillä. me oli selkeä jako siinä, että millä tavalla suuret yritykset on ne, jotka tekee asioita. Tänään me ollaan tilanteessa, jossa pieni yritys pystyy tekemään saman, mikä aikaisemmin vaati suuren yrityksen. Eli, eli me eletään ihan eri tavalla tällaisten mahdollisuuksien demokratisoitumisen aikaa kuin mitä me sillä
0: elettiin. Entä jos katsoo toista päin, mikä on ollut kaikista suurin yllätys verrattuna nykypäivään? Ehkä suurin yllätys on se, että et kestävän kehityksen teemat ei
1: vieläkään ole itse asiassa niin todellisuutta. Eli tavallaan niin tämä ilmastokatastrofin toteutuminen on, on niin jatkanut ihan samaa tietä, mitä se oli silloin. Et siinä ei oikeastaan mitään radikaalia muutosta syntynyt, vaikka olisi ollut korkea aika
0: sille jo pitkään. Esko Kilpi, useissa julkisissa esiintymisissä puhunut koulutuksen muutoksesta. Olet sanonut, että aiemmin oppiminen ja koulutus oli jotain, mikä tapahtui työn ulkopuolella. Nyt koulutus ja oppiminen tapahtuu yhä enemmän työssä. Kuinka pitkällä tämä kehitys on mielestäsi Suomessa?
1: Kyllä me ollaan ihan alkuvaiheessa vasta. Ei tavallaan, mehän tullaan siitä maailmasta, jossa ihminen ensi opiskeli ja sit pyrki hakemaan opiskelua vastaavaa työpaikkaa. Ja mä näen, että se mitä nyt tapahtuu on se, että me ensin haetaan työpaikkaa, joka vastaa niin kuin sitä mun tavallaan, elämänpiiriin, mihin suuntaan mä haluan mennä. Ja sitten sen jälkeen me hankitaan koulutusta, joka tukee sitä työtä. Eli toin sanoen niin kuin työn ja tavallaan koulutuksen työn ja oppimisen suhde
0: menee melkein päälailleen. Eli voisiko sanoa näin, että nykymaailmassa... Voisi aloittaa työnteon jo vähän aikaisemmin ja, ja sitten taas yritys- ja liiketoiminnalla olisi isompi vastuu siinä kouluttamisessa.
1: No mä näen, että, että tavallaan yhteiskunta ei enää pysty kouluttamaan yksilöitä samalla tavalla ikään kuin tämmöiseen turvalliseen työpaikkamaailmaan mihin pystyttiin silloin, kun työpaikat oli staattisia, pitkäkestoisia ja ja milloin oli selkeästi kuvattavissa kompetenssit. Eli kompetenssit tavallaan osaamisen rakenteena lähti siitä, että ihminen oli koneen vaihdettava osa ja se kone määritti sen, minkä tyyppisiä kompetensseja taadittiin sen koneen pyörittämiseen. Ja nyt siinä tilanteessa, missä työ on luovaa ongelmanratkaisua, niin siinä tilanteessa niitä kompetensseja ei pysty etukäteen määrittämään. Ja tämä myöskin tarkoittaa silloin sitä, että yksi ihminen on tavallaan niin kompetenssin mielessä väärä yksikkö, vai välinen vuorovaikutus,
0: joka määrittää osaamisen. Tämä on tosi mielenkiintoista. Viime jaksossa itse asiassa keskon CDO Anni Ronkainen totesi, että kansakuntana Suomi ei ole varautunut elinikäisen oppimisen vaatimukseen, I- i- jos ymmärsin oikein, o- o- Melko samaa mieltä. Olen täysin
1: samaa mieltä. Ja, ja tietysti niin tässä tullaan siihen, että, että niin paljon kuin nyt tapahtuu oppimisalueella muutoksia, niin on yhä aivan liian kallista ja liian vaikeaa aikuisen päästä saamaan lisää
0: osaamista. Mitä Suomessa pitäisi tehdä, että asia parantuisi?
1: No kyllä, mä uskon, että, että me ollaan hyvällä tiellä, mutta ne rakenteet, ne uudistuu hitaasti. Eli me ollaan sossa 10-20 vuoden muutos. Syklissä ja
0: kysymys on, että onko tämä tarpeeksi nopeita vai pitäisikö, pitäisikö edetä nopeammin? Miten sä koet, että yritykset on ymmärtänyt tämän tarpeen jatkuvalle oppimiselle? No
1: ei oikeastaan vielä ollenkaan. Eli se keskeinen kysymys on se, että halutaan lahjakkaita osaavia ihmisiä töihin, halutaan ihmiset tekemään tuottavaa työtä niin kuin ekasta päivästä alkaen. Ja mä näen, että tää on mahdotonta. Ja samalla tavalla mä näen mahdottomaksi sen, että me puhutaan jostain olemassa olevasta osaamisesta, koska työn ja tilanteiden ja asiakkuuksien muuttuessa työn ja oppimisen pitäisi olla myöskin op- niin sama asia. Eli työn täytyy olla sellaista, jossa on mukana reflektiivisia rutiineja, toisilta oppimista, vuorovaikutusta ja ennen kaikkea niin tavoitteellista pohtimista, millaisten kysymysten kanssa me ollaan tekemisissä, mihin kysymyksiin meillä on vastauksia ja mihin kysymyksiin meillä ei ole vastauksia.
0: Tämä teema mietittää minua erityisen paljon, koska Salesforcella on jo oma Salesforce Academy. Siinä olemme kouluttaneet työmarkkinoilla kysyttyjä taitoja työttömille. Työnhakijoille, Esko, säkin on ollut mukana tässä. Mutta kun pohditaan yritystä koulutustoimijana, niin mitä pitää ottaa huomioon? No oikeastaan siinä
1: on useita asioita, joita pitää ottaa huomioon. Yksi on se, että, että ketään aikuista ei kiinnosta oppia asioita, jotka ei ole hänelle nimenomaan merkityksellisiä. Eli toisaan kysymys on enemmän siitä, ei oikeastaan työpaikan ihmisen yhteensopivuudesta, vaan sen pidemmän kehitystarinan ihmisen yhteensopivuudesta. Ja nythän meillä ei ole sellaista traditiota, missä ihmisiä opetettaisiin oppimaan. Eli tavallaan on helpompi oppia joku taito kuin oppia oppimaan, joka tarkoittaa suunnan valintoja siitä, mitä tulee toivottavasti tapahtumaan viiden vuoden kuluttua. Eli meidän aikajänteet on hirveän lyhyitä. Ja nyt taas tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että, että organisaatioiden menestys käytännössä aika lyhytjänteistä. Ja jos viiden vuoden kulttu organisaation tilanne muuttuu, niin samalla tavalla osaavat ihmiset muuttuu osaamattomiksi. Eli tavallaan se asetti muuttuu niin ainakin kielen eli tavallaan siitä osaamista jo hyötyy. Ja tämän johdosta se oman, oman niin kuin osaamisen arvo ja oman osaamisen, oman osaamisen vaaliminen jatkuvan oppimisen kautta on uusi yksilön
0: kansalaisvelvollisuus. Ja tätä meille ei vielä ole. Tämä on hauska kysymys. Tästä on puhuttu paljon, mutta edelleen nähdään aika paljon sellaista ajattelutapaa, että yritykset lähettävät parhaat työntekijät niin sanotusti palkintomatkalle johonkin koulutukseen. Ainakin joskus muin parhaat myyjät pääsivät Haikon kartanon viettämään myynnin koulutusviikonloppua tai jotain vastaamaan, mutta se tuntuu jollain tavalla hyvin vanhanaikaiselta tämmöinen ajattelu, eikä näin? Mä oikeastaan näen,
1: että, että koulutus on osa sitä kysymysvastausprosessia. Eli, eli koulutukseen voi ja pitää mennä silloin, kun se koulutus vastaa niihin kysymyksiin, joita on esitetty ennen koulutuksen alkua. Ja nyt tietysti tässä tullaan siihen, että osa niistä vastauksista on olemassa organisaation sisällä. Osa niistä on olemassa kaupallisten koulutusyritysten kautta ja osa on akateemisessa maailmassa. Ja nyt pääsy kaikkiin näihin kolme ois avainasi.
0: Se on yhtä lailla tietysti yksilön... Oikeus Ja yksilön vastuu tavallaan etsiä itselleen sopivaa, sopivaa koulutusta ja kouluttautua uudelleen. Minkälainen tämä yhtälö voisi parhaimmillaan olla, jossa yksilö työskentelee isommassa yrityksessä, mutta... Hän näkee, että hänen pitää kouluttautua uudelleen ja toisaalta yritys näkee, että tarvitaan uuden tyyppisiä kompetensseja. Niitä pitää jossain vaiheessa mätsätä, eikö mm. niin? No nyt tietysti tässä niin tämä Salesforce Akatemia on hyvä esimerkki ikään
1: kuin uudelleen kouluttautumisesta. Mutta mä näkisin, että tämä kouluttautuminen on sanana pätevä vaan niissä tilanteissa – Joissa esimerkiksi nyt sitä käytetään Salesforce-akatemiassa. Eli jos mä ajattelen oppimista enkä kouluttautumista, niin se on yhtä lailla vastausta hakemista Googlen kautta, se on yhtä lailla YouTube-videoiden katsomista kuin kurssilla Eli se on silloin oppiminen on elämän asen ja tapa suhtautua
0: asioihin, eikä mikään prosessi ole alku ja loppu. Jos ajattelet työelämää kymmenen vuoden päästä, niin millaiset taidot silloin korostu? No
1: nythän kun me tullaan työelämään, niin me opitaan, ja teollisen ajan keskeisiä mekanismeja, koska yksi on se, että, että miten ikään kuin tehokkuus kaalautuu toiston kautta. Ja usein silloin puhutaan, jos saan olla vähän teoreettinen, puhutaan marginaalikustannuksista. Eli mitä enemmän me tehdään jotain samaa asiaa, niin silloin sitä pienemmät on marginaalikustannukset. Nyt tämä on lähtenyt ikään kuin siitä ajatuksesta, että toisto on hyvä asia. Eli me opitaan jotain, kun me toistetaan sitä asiaa. Ja nyt tietysti tänään me ollaan tilanteessa, jossa yhä enemmän, voisi sanoa, kaikki tekeminen perustuu tietokoneisiin. Ja tietokoneen logiikka on hyvin erilainen kuin minkään muun koneen logiikka. Koska tietokoneessa toisto ei ole yhtään se halvempaa kuin kertaluontosratkaiset. Eli tavallaan räätälöinti ei ole yhtään sen kalliimpaa kuin toisto. Ja tämä silloin tarkoittaa sitä, että meidän pitää suhtautua ihan eri tavalla tavallaan siihen, että missä, Tavallaan maailmas me ollaan mukana, kun me puhutaan tietekniikkapohjaisesta arvonluonnista. Ja mun väite on, että se, että silloin meidän, meidän keskeinen kyky on sekä yhdistää tavallaan tämä tietokoneiden maailma, että ikään kuin luovan taiteilijan ote siihen, mitä me tehdään. Eli paremmin ymmärtää se tilanne, olla paremmin läsnä siinä tilanteessa ja paremmin ymmärtää, mikä juuri tässä tilanteessa on kysymysvastaisprosessi.
0: Toi tarkoittaa tasolla Aika isojakin muutoksia ja itse asiassa tätä koskettaa. Joka ikistä toimialaa ja työtehtävää. Kyllä mä näen, että se on iso trendi, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja oikeastaan silloin me tullaan siihen
1: aikaisemmin mainitsemaan kysymykseen, jossa mahdollisuudet demokratisoituu. Eli tavallaan silloin, kun me puhutaan tietotekniikasta ja ihmisestä yhdessä, me puhutaan samalla siitä laskentatehosta, siis rationaalisen niin tavallaan ajattelua ja päätöksentoa maailmasta, minkä tietotekniikan mahdollistaa, ja siitä luovasta vuorovaitusta, mikä syntyy ihmisten kohtaamisessa.
0: Puhutaan vähän lisää työn muutokset. Taloutta on perinteisesti hahmotettu teollisten vallankumousten kautta. Ensimmäinen teollinen vallankumous toi koneet tuotantoon, toinen teollinen vallankumous sähköisesti koko läntisen maailman. Kolmas vallankumous pohjautui digitaalisten teknologioiden esimarsille. Nyt me eletään, joskus sanonkin tämmöistä täydellistä myrskyä, neljättä teollista vallankumousta, jossa teknologia sulautuu yhteiskuntaan arkeen yhä syvemmin. Esiteiden internet, tekoäly, robotiikka, nanoteknologia. Kaikki nämä ja monet muut edistävät vauhdilla ja maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Mitä mieltä oot tästä niin kuin yleisestä kehityksen kuvauksesta? No
1: itse asiassa tutkijana mä vähän eri mieltä tästä neljäjaosta. Eli tavallaan mä en näe, että, että se on niin kuin itse asiassa niin kuin vallankumouksellista, mitä esimerkiksi sähkö tavallaan teki verrattuna sitten tähän aikaisempaan energiavallankumoukseen, vaan itse asiassa minä uskon, ja tämän sanotaan, että mä oon osa niitä ihmisiä, jotka ajattelee näin, että me puhutaan kahdesta teollisesta vallankumouksesta. Ensimmäistä, joka, joka aloitti tämän tehtasmaailman, eli 150 vuotta sitten ja toinen, mikä on nyt tapahtumassa. Että tavallaan niin kuin nämä kakkonen ja kolmannen tuossa summallissa, niin ei mun mielestä ole vielä niin kuin ihan saanut paikkaansa vallankumousterminalle. Mutta siitä mä oon se samaa mieltä, että me ollaan
0: tänään tällaisessa vallankumoustilanteessa. Monista varmaan tuntuu, ainakin itsestä tuntuu, että muutosvahti on tänä päivänä kovempi kuin se on ollut koskaan ennen. Onko tämä todella näin vai onko se vain meidän aikalaisten harhaa? Niin siis on ja ei. Eli, eli tavallaan, jos me
1: ajatellaan esimerkiksi työtä, niin työ on aina ollut sama asia ja työ tulee aina olemaan sama asia. Eli työ on aina muiden ihmisten ongelmien ratkaisua. No nyt me voidaan ratkaista niitä hyvin geneerisellä tasolla. Tämmöinen kuin Henry Fordin lähestymistapa. Eli tavallaan se tuote, mitä me tehdään, on suhteellisesti kaikille yhtä sopiva, vaikka se ole kenellekään ihan täysin sopiva. Ja nyt se toinen lähestymistapa on se, että me ollaan siirtymässä geneeristä ratkaisusta kontekstuaalisiin ratkaisuihin, jolloin itse asiassa se keskeistä on se, että miten määritellään tässä tilanteessa se ongelma, ja minkä uusien teknologioiden avulla voidaan ratkaista se. Ja nyt tässä me tullaan samanlaiseen teknologiseen murrokseen kuin mitä oli polttomoottori ja liuhiina. Eli tavallaan nyt se, mitä digitaaliset teknologit mahdollistavat,
0: on samantyyppinen vallankumous, mikä syntyi 150 vuotta sitten. Esko Kilpi, olet kirjoittanut Sitran artikkelissa näin. Digitaalisen palvelutalouden aikaansaamat yhteiskunnalliset muutokset ovat kenties suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Kysymys on, millainen maailma hämöttää tämän murroksen päässä?
1: Niin jos ajatellaan esimerkiksi meidän
0: verotusta. Niin
1: jos mä otan yrityksen, niin yritys toi, yritysverotus toimii niin, että et siitä tulosta, mitä mä saan, mä ensin hoidan ikään kuin kulut ja palkat ja sitten mä maksan verot. Mut jos mä yksityinen ihminen, niin sitä tulosta, mitä mä saan, mä ensin maksan verot ja sitten mä maksan sen jälkeen mahdolliset palkat. Eli me ollaan sisärakennettu sellaisia kuvioita, jotka ikään kuin tekee työmarkkinoista hyvin vaikeasti toimivat siinä maailmassa, missä meidän pitäisi luoda enemmän taloudellista toimeliaisuutta. Eli tavallaan tämä yrityksen ja yksilövälinen raja, mihin me ollaan jo niin tottuneita, me ollaan tottuneita yrittäjyyteen ja palkansaajuuteen, niin on
0: valitettavasti vanha aikana. Tässä on paljon esimerkkejä, minkälaisia uusia joukkoistamispalveluja on tullut. Kevyt yrittäjäpalvelu, niin kuten Ukko.fi, erilaisia alustoja rakentuu kaiken aikaan. Oletko kuinka paljon tutustunut näihin ja onko jotain mielenkiintoisia esimerkkiä, mikä voisi olla sellainen havainnollistuma nykypäivästä tai No siis mä uskon kyllä,
1: että, että, että nämä on, on hyvin kiinnostavia aiduita siihen siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Mutta se mikä siinä on tavallaan ongelma on se, että nyt koska meidän lainsäädäntö ikään kuin pakottaa ottaa huomioon sekä niin kuin ne ylitykselle kuuluvat velvoitteet että yksilövelvoitteet, niin nyt tässä tapauksessa molemmat tulee sille kevytyrittäjälle. Eli tämä on tavallaan niin oikea ongelman kuvaus, mutta väärä ratkaisu siihen. Ja nyt sen sijaan meidän pitäisi olla sellainen sekä lainsäädännöllinen että, että tavallaan niin voisi sanoa eläkkeisiä sositurvaa vaikuttava rakenne, joka hyväksyisi sen, että me syntyy kolmas ikään kuin yrittäjän ja siihen palkansaajan väliin uusi kolmas tapa tehdä työtä. Ja nyt tämän ikään kuin mahdollistaminen on yhteiskunnallisesti keskeinen kysymys. Ja tätä ei vielä oikein politiikkaa edes niin hiffannut, että tämmöinen mahdollisuus voisi olla.
0: Millä, millä nimellä sitä kutsutaan? Mikä se on? No sille
1: ei oikein nimeä. Kevyt yrittäjyys
0: on tietysti niin kuin yksi tapa
1: ajatella sitä, mutta se on mielestäni niin vielä radikaalimpi asia kuin kevyt Eli me puhutaan niin kuin ihan erilaisesta tavasta ymmärtää yhteiskunnan keskeisrakenteet.
0: Voisiko mulla yksilönä olla esimerkiksi monta ää, projektia ilman, että minä... On mihinkään yritykseen sidottu vai mitä se voisi käytännössä tarkoittaa?
1: Tuo on yksi esimerkki. Eli, eli nythän niin on jo semmoinen no-brainer se, että, että tänään niin työssä sulla on useita merkittäviä työuria peräkkäin. Mutta mitä sulla on useita merkittäviä työuria samanaikaisesti, on nimenomaan se keskeinen kysymys. Ja tämä on vähän samanlainen asia kuin tuossa vielä 30 vuotta sitten, niin monella yrityksellä oli oma mainostoimisto. Mutta sitten maanostoimistot ulkoistettiin. Ja yksi syy sille ulkoistamiselle oli se, että luovuus lisääntyi jos sulla on useampia asiakkaita. Ja nyt se mun tässä on se, että oppiminen paranee huomattavasti, jos sulla on useita asiakkaita. Eli toin sanon, jos sulla on vain yksi yritys osaamisen jakelukanavana, niin sun oppiminen on lähtökohtaisesti aina hitaampaa kuin se, että jos sulla on useita ikään kuin osaamisen investoinnin
0: jakelukanavia. Mitä tuo tarkoittaa sitten? Yrityksille toimijoina. Hehän on aikamoisen haasteen edessä, jos heidän pitää manakerata tätä uutta, muuttuvaa, sanotaanko verkostoa ja, ja yksilöitä, ja samaan aikaan rakentaa brändiä ja omaa kilpailukykyä. Mm. No siis on niinku tavallaan
1: hirmu tärkeä osa meidän teollista historiaa, koska se itse asiassa mahdollisti suuret finanssiinvestoinnit ja pitkäkestoisen kesto eli tavallaan niinku osakeyhtiö ikään kuin formaattina loi meille tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnan. Et vaikka yritys yhä edellä jatkossa niin on ja tulee olemaan tärkeä, niin meillä tulee ikään kuin uusia yritysmuotoja ja ennen kaikkea tämmöisiä kevyempiä nopeampia rakenteita, jossa nyt nimenomaan blockchain-teknologiat mahdollistaa sen, että useat ihmiset saattaa tulla yhteen tekemään projektia tavalla, jossa myöskin se insentiivirakenne, jota ei voi etukäteen kuvata, on oikeudenmukainen.
0: Sa todennut, Kaikkein menestyneimmät yritykset on alustoja, jotka luovat ekosysteemiä ja verkostoja, jotka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, mutta voitko vielä selittää tarkemmin, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa?
1: Jos ajatellaan nyt, mitä teknologia käytännössä tänään tekee, eli tavallaan mikä on nyt tämän teollisen vallankumouksen, on sitten neljäs tai toinen, tai mitä numero halutaan käyttää, niin mikä sen, mikä sen kesken sisältö on? Siinä oikeastaan näkyy kaksi isoa trendinomasta Asiaa, yksi on se, että kommunikaatio, joka aikaisemmin oli kallista ja vaikeaa, on nyt halpaa ja korkeatasosta. Ja samalla tavalla meidän kyky koordinoida asioita, joka aikaisemmin oli vaikeaa ja kallista, on nyt helppoa ja halpaa. Ja jos me voidaan koordinoida asioita, niin yhä useammin itse asiassa silloin monet ei itse tehdä jotain asiaa, jos mä tiedän jonka, joka tekee sen saman asian, mitä mä teen halvemmalla ja tehokkaammin kuin minä. Eli se, mikä aikaisemmin kutsuttiin alihankinnaksi tai toimittajasuhteeksi, muodostuukin ikään kuin se suhteeksi, jossa minä linkkaan näitä toimijoita mun asiakkaiden kanssa tavalla, joka perustuu mun kykyyn suodattaa ja käsitellä ja tuottaa dataa. Eli tavallaan se, että me puhutaan arvoketjuista, niin se on muuttumassa arvoverkostoiksi, jossa yhä useammin organisaatiot tänään haluaa olla ikään kuin näitä platform-alustatalouden toimijoita. Ja silloin puhutaan myöskin moneen suuntaan menevistä markkinoista. Eli se, missä meillä on monia asiakkaita, me voi olla monia näitä toimittajia, joita me sitten yhdistetään ja pystytään tällä tavalla luomaan myöskin se konteksti spesifimpi, eli tavallaan tilannekohtaisempi suhde näiden toimijoiden välillä.
0: on, että saat olet oikeassa tässä. Mitä, mitä suomalaisten yritysten pitäisi tehdä ja vähän pikkelä? No kyllä. Niin tavallaan
1: tämä datan data merkitys ohjausvälineenä on keskeistä. Ja sitten toisaalta tavallaan sen maailman miettiminen, missä me ollaan joko jatkossa osa jonkun toisen verkostoa, tai sitten me ollaan itse rakentamassa verkostoa. Eli joko me ollaan osa jonkun
0: platformia, tai sitten me ollaan rakentamassa platformia. mitä tahansa toimiala. Onko se niin, että jokaisen yrityksen pitäisi keksiä tavallaan itsensä uudestaan tässä muuttuvassa maailmassa?
1: Mä en osaa vastata tohon, koska, koska tietysti niin kun, voi olla, että moni asia kyseenalaistuu, mutta yhä edelleen me tarvitaan ruokaa, yhä edelleen me tarvitaan niinku näitä perusjuttuja. Mutta kysymys esimerkiksi, vaikka nyt tässä niinku ruoka-asiassa on se, että et moni meistä ei enää itse asiassa käy kaupassa, vaan me tilataan ruoat kotiin. Ja tässä tilanteessa, missä mä tilaa ruoat kotiin, niin itse asiassa mulla on ihan sama, tuleeko se siitä kaupassa, vai tuleeko se suoraan sieltä maanviljelijältä. Eli tavallaan myöskin tässä tullaan sitten siihen, että... Että riippumat siitä, missä bisneksessä mä oon, niin asiakassuhteiden merkitys tulee koko ajan kasvamaan.
0: Eli yhä tärkeämpää olla lähempänä ja arvokkaammalla tavalla suhteessa asiakkaisiin. Eli, eli voisi ajatella, jos minä vähän pitemmälle vietossa, esimerkiksi, niin, niin jollekin voisi olla tärkeää. Esimerkiksi mulle voisi olla tärkeää se, että joku tulee kokkaamaan mulle kotiin. Esimerkiksi. Tai, tai vaikka nyt mentäisi niin pitkälle, että syöttäisiin, mutta, mutta ei mennä ihan niin pitkälle. Ruoka, ruoka on kivaa ja, ja kokkailu on mukavaa ja ää, jotain, jotain tiettyä asioita, mistä en luopuisi ainakaan ihan heti, mutta jokaiselle se arvo varmaan syntyy, syntyy eri, eri paikoissa. Ää, tuleeko sinulla jotain hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka on jo pystynyt mukautumaan tähän uuteen maailmaan?
1: No tietysti semmoiset niin no-brainer-esimerkit, jos tämmöistä sanaa saa käyttää, on, on se, millä tavalla Amazon on vaikuttanut vaikka niin kauppaan. Tai miten Spotify on vaikuttanut musiikkibisnikseen. Eli suurin osa näistä esimerkkeistä on nimenomaan näitä alustatalouden toimijoita. Baidu, Tencent, Alibaba Kiinassa. Eli, eli nämä toimijat on keskeisesti näyttämässä tavallaan sitä, miten teknologia voidaan parhaimmillaan hyödyntää ihmisten hyödyksen, ihmisten niin arvoa
0: Voisiko Supercell olla jonkin tyyppinen hyvä esimerkki siitä, miten tiimit toimii? Onko siinä jotain semmoista uuden maailman elementtiä, jotka seuraavat No joo, se on itse
1: asiassa hirveän hyvä esimerkki sen takia, että jos ajatellaan sitä, että mitä Supercellin tiimit oikeasti tekee, niin kuin alias, mitä ne tekee, kun ne on siinä töissä. Ne ei kysy pomolta, mitä pitäisi tehdä, vaan ne seuraa sitä, miten pelejä pelataan. Ja jos ne esimerkiksi näkee, että pelaaja jää jumiin jossain kohtaa peliä, tai useat pelaajat jää jumiin, niin se on selkeästi heille esimerkki, että jotain pitäisi tehdä, koska se pelaaja pystyy jatkamaan sitä peliä, se ei myöskään osta niitä uusia, tavallaan, pelivälineitä. Eli se työntekijän keskeinen suhde näin ollen on asiakkaaseen ja asiakkaan tapaan käyttää tuotetta, eikä esimiehen. Jolla myöskin voisi sanoa, että jos se esimies ikään kuin pyrkisi mestaroimaan tai pomoilemaan siinä, niin siitä olisi pelkästään haittaa.
0: Puhutaan vähän startup-yhteistyöstä. Se on ollut jollain tavalla muodikasta ja nykyään jopa hyväksyttävää ja kun menee slasheen käymään, niin siellä on, siellä on sekä isot että pienet sulassa sovussa kaikki etsi toisiltaan uusia ideoita. Onko tämä sun mielestä jollain tavalla... Oikeasti hyvä ja hyödyllinen, jos miettii isomman yrityksen näkökulmasta? No startup-maailmahan on ihan valtavan hyödyllinen
1: ja Flash on niin kuin, ihan valtavan upea ilmiö. Ja oikeastaan se, että ihmiset laittaa sekä aikansa että rahansa kokeilakseen jotain, on asia, josta meidän pitäisi kaikkien olla kiitollisia. Ja tavallaan se, että niistä suuri osa ei onnistu, niin meidän pitäisi olla vielä siitäkin hyvin kiitollisia. Eli jos ne kaikki onnistuisi, niin me ei kokeltaisi tarpeeksi. Ja siinä mielessä tämän tyyppinen riskinotto, mikä näkyy näissä startupeissa ja slashissa, niin se on juuri sitä, mitä pitäisi tapahtua enemmänkin. Ja oikeastaan se perustuu, se on se vähän erilaisen ajatukseen oppimisesta, jossa voi sanoa näin, että se pelinteinen ylitys pyrkii oppimisessaan niin kuin tavallaan todistamaan, että on ollut oikeessa. Että budjetit on laadittu oikein ja strategia on niin oikein ja kaikki olettamukset oikeita. Mutta startupit itse asiassa pyrkii osoittamaan, että ne on ollut väärässä. Eli tavallaan ne hakee sitä, että millä tavalla tämä pitäisi edistää sekä kautta, että me huomataan, että meidän
0: taustaolettamusta, lähtöolettamusta ei olekaan ollut ihan oikeita. Eli jos tuota analysoin tarkemmin, niin ehkä tässä on vasta... Vähän raapastu pintaa, mutta ne yritykset, jotka oikeasti haluaa menestyä ja muuttua tässä maailman mukana, niin varmaan kannattaa miettiä vielä, että millä tavalla lisää sitä startup-yhteistyötä ja millä tavalla sieltä imetään ideaa ja energiaa ja niin tupottaa ihan sitten siihen liiketoiminnan kehittämiseen. Joo, kyllä,
1: juuri näin. Mutta se vähän, mitä mä nyt oon sitä asiaa tutkinut, niin mä myöskin kyllä sanoisin näin, että se ei kyllä välttämättä on myöskään ihan helppoa. Eli tavallaan se ei automaattisesti ei onnistu, että meillä on startup-yhteys ja pelintä ja yritys, jotka yrittää tehdä yhteistyötä. Että tavallaan silloin niin kun sen startup-logiikan tuominen sen oman organisaation ikään kuin viereen, niin se vaatii tosi paljon taitoa.
0: Tämmöiset vallankumoukset sitten numero ykkös, kaksi tai kolme, niin, niin aiheuttaa aika paljon huolta, niin? Ja me puhutaan paljon työn muuttumisesta ja robotisaatiosta ja vaikka mistä uutisotsikot ja kaikki tietosvälineet kertoo, että maailma muuttuu nopeasti ja, ja varmaan osa ihmistä pelkää. Minkälaisia pelkoja kenties ihmisillä on työelämässä tällä hetkellä ja mitä niitä pelkoja voisi lievittää?
1: No ihan aiheellisia pelkoja on tietysti liittyen siihen, että että moni työtehtävä on kuvattu sellaisella tavalla, jossa sen tavallaan, voisi sanoa, sen työn korvaaminen erilaisella robotiikalla on äärimmäisen helppoa. Jos me voidaan kuvata tavallaan työtehtävät, niiden sisältötavoitteet ja onnistumiskriteerit, niin me voidaan melkein suoraan sanoa, että jossain kohtaa kone tekee sen paremmin kuin ihminen. Koneet ei väsy, koneet tekee 24 tuntia vuorokaudessa työtä, koneet ei valita eikä vaadi lisää palkkaa. Mutta sitten taas toisaalta voisi sanoa näin, että ihmiskunnan kehitys on aina ollut oikeastaan sidoksissa meidän työvälineiden kehittymiseen. Eli laajasti ajatellen voisi sanoa näin, että, että ihmiset on tänään fiksumpia sen takia, että ihmisillä on fiksumpia työvälineitä. Ja tässä mielessä tavallaan se, että millä tavalla teknologia voisi tukea tämmöistä ihmiskeskeistä, inhimillistä ihmisten arvonluontia, se on vielä kokematta ja näkemättä. Ei toin sanoa, me eletään juuri nyt sitä aikaa, jolloin työpaikkoja häviää enemmän kuin niitä syntyy. Meidän pitäisi pikaisesti päästä
0: ymmärtää työelämää näistä uusista lähtökohdista, mistä me ollaan tänään puhuttu. Mitä sitten Suomi ja Pohjoismaat? Mikä on mielestäsi kaikista suurin haaste Suomelle tässä muutoksessa?
1: Mä tein aika paljon työtä kaukoidassa ja, ja kyllä se oppimisen nopeus on lähes kymmen keltään, enemmänkin Suomen oppimisnopeuteen näitä. Eli me ollaan liian hitaita. Yksinäisesti liika- asiat tapahtuu liian hitaasti ja osittain se liittyy siihen, että, että tavallaan se meidän niin hyvä konsensusyhteiskunta tarkoittaa myöskin sitä, että aina tää voi olla joku, jossa joka sanoo, että ei
0: käy mulla, ei sovi mulla. Ja kehitys aina pysähtyy siihen. Miten suomalaiset yritykset ja valtio kenties voivat tätä ratkaisemaan? Ehkä paremmin ymmärtämällä niitä mahdollisuuksia,
1: jotka laajemmin sisältyy tähän käynnissä olevaan allankumoukseen. Eli ei ehkä miettimällä sitä, mitä tulevaisuudessa ehkä tapahtuu, vaan miettimällä, mitä tänään tapahtuu. Ja ottamalla voimakkaammin tämmöinen niin ihmistä luontoa ekosysteemiä korostava asiaa. Ja kysymällä ehkä enemmän sitä, että ei mitä, mitä niin teknologia voi mahdollistua, vaan kysymällä, että millaista yhteiskuntaa me oikeasti
0: rakentaa. Tämmöinen pohjoismainen työkulttuuri, jossa työntekijästä huolehditaan monella tapaa, on eikö niin hienoa innovaatio, mutta maailman mittakaavassa kuitenkin aika poikkeuksellinen. Ja kansainvälinen kilpailu niinku tuossa, niin tuo aika lailla muutospaineita. Mut luuletko, että tämmöinen pohjoismainen malli tulee kuitenkin säilymään?
1: No siis Pohjoismaisen mallilla on monta, monta tavallaan sisältöä. Yksi sisältö on se, että et, et tavallaan pyritään konsensuksessa sopimaan asioita, eli tämä kolmikantamaailma, Mä luulen, että siinä tulee tapahtua aika paljon muutoksia. No toinen, missään puhutaan, on tämä hyvinvointiyhteiskunta, jossa puhutaan koulutuksen sairaanhoidon kustannuksista, niin se toki pitää ehdottomasti säilyttää. Mutta kysymys on, että, että miten sen maksamia, maksaminen tavallaan hoidetaan jatkossa. Ja tavallaan siinä, missä teollinen yhteiskunta nyt jää taakse, niin myöskin tavallaan sen mahdollistumat rakenteet tulee kaikki valinkauhaan. Ja tätä ei vielä oikein ymmärretä. Radio, radio,
0: radio. lopuksi hieman lankoja yhteen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Aika isoja kysymyksiä, isoja asioita ollaan käyty läpi. Onko tällaisten isojen asioiden miettiminen ja murrosten hahmottaminen raskasta. Miten sä, Kilpi, rentoudut ja saat ajatuksesi pois työstä?
1: Kaikki ihmisten kohtaaminen energisoi. Tällaiset keskustelut energisoi.
0: Kerro vielä kuulijoille pari vinkkiä. Millä tavalla tämmöisten isojen vaikeiden kysymysten lomaan voisi rentoutua paremmin, <tos> Muuten kuin energisoimalla ja keskustelemaan toisten kanssa. Ehkä se, mikä on...
1: On suomalaisuudessa yhä edelleen sellainen käsittämätön etuoikeus, on puhdas luonto. Tavallaan se, että ei kuulu mitään muita ääniä kuin linnonlaulua ja luonääniä. niin mä luulen, että se on ehkä se meidän yksi niistä rikkauksista, joka toivottavasti säilyy sellaisena myöskin kaikille.
0: Miten tota sun mielestä vielä loppuun, minkä, mitkä asiat on yritykselle tässä murroksessa kaikkein tärkeimmät? Mitkä on semmoisia, mitä pitäisi nyt oikeasti ottaa tuohon työpöydälle?
1: No mä luulen, että, että jokainen organisaatio, johtuen just niistä kommunikaatio- ja koordinaatioteknologioiden muutoksesta, mistä hän puhuttiin, jokainen organisaatio joutuu lähivuosina ottamaan kantaa tämän alustatalouden haasteeseen. Eli toin sanoen, kenen kanssa me ollaan liikkeellä tai kuka, halu, kuka olisi, tai haluaisi olla meidän kanssa osa sitä meidän arvoverkostoa. Eli tavallaan mä näen, että arvoketjut on muuttumassa arvoverkostoiksi. Tämä on yksi asia. No toinen on sitten se, että et millä tavalla me suhtaudutaan dataan. Eli jokainen organisaatio on jo tänään datatoimija. Ja silloin kysymys on siitä, että et millä tavalla me kerätään dataa, millä tavalla me jalostetaan dataa ja millä tavalla sen perusteella luodaan uutta arvoa. siis silloin se kysymys on aika paljon siitä, että jos sinä asiakkaan annat mulle dataa, niin mitä mä annan sulle takaisin? Eli tavallaan mikä on se fair deal tässä asiassa? Eli tämä datakeskeisyys tulee voimakkaasti korostumaan. Ja kolmas on sitten älykkäät teknologiat, eli toin sanoen millä tavalla työ on aina oikeastaan ollut sitä, että tavallinen ihminen pystyy parempaan kuin mihin hän pystyisi ilman niitä työkaluja. Aikaisemmin se oli fyysisten esineiden nostamista tai siirtämistä, nyt se on kysymys älystä. Eli tavallaan miten mä pystyn asioihin, jossa niin nämä työkalut tekemusta musta niin älykkäämmän, mitä mä oon ilman niitä työkaluja.
0: No, m- miten sä ne voisit kuulijoita pitämään huolta omasta ammatillisesta osaamisesta tässä muuttuvassa maailmassa? Kuuntelemaan näitä podcasteja. Onko mitään muuta. muuta <tos> <tos> Tämä on tietysti hyvä alku, mutta näitäkään ei jaksaa kuulla 24 tuntia vuorokaudessa, kenties.
1: Mä luulen, että se on hyvin tilannekohtaista. Eli, eli tavallaan mä en usko, että on olemassa mitään yhtä kurssia tai yhtä kirjaa tai mitään muutakaan sellaista, vaan kysymys on ennen kaikkea siitä, että miten yhdessä vuorovaikutuksessa omien asiakkaiden kanssa voisi paremmin käyttää niitä työkaluja, jotka nyt on saatavilla.
0: Lopuksi vielä meidän vakio kysymys: Mikä sinusta Esko Kilpi on kaikista älykkäintä juuri nyt? Joku palvelu, tuote, ajatus, näkökulma, mikä vain?
1: Kaikesta älykkäintä on semmoista, että auttamaan ihmisiä olemaan enemmän ihmisiä toinen toisilleen. Eli toinen sanoen, millä tavalla äly luo sellaisia asioita, jotka enemmän empatiaa ja tunteisiin ja kohtaamisiin.
0: Tämä on se, missä on kaikkein suuri äly. Esko Kilpi, iso kiitos siitä, että saimme sinut älyradion vieraksi. Ja seuraavaksi kuulemme päivän Salesforce-vinkin. Kiitos. Kiitos.
2: Moi. Minun nimeni on Sami Lampinen. Tässä tulee päivän Salesforce-vinkki. Moni kuulijoista tietää kenties omakohtaisesti, että Suomessa, erityisesti IT-alalla, on melkoinen osaajapula. Monet yritykset ovat havahtuneet siihen, että töitä olisi, mutta tekijöitä ei tunnu löytyvän. Samaan aikaan meillä on työttöminä, motivoituneita ihmisiä valmiina oppimaan uutta. Vastataksemme tähän haasteeseen. Käynnistimme loppuvuodesta 2016 Salesforce-akatemian täällä Suomessa. Mikä tämä Selfos Akatemia sitten on? Se on keino antaa työttömille työnhakijoille sellaista koulutusta, jota yrityksissä tarvitaan juuri nyt. Akatemia on ely tuella toteutettu rekrytoiva koulutusohjelma, jossa yritykset ilmaisevat tarpeensa ja Saranen Consulting auttaa löytämään sopivat henkilöt näihin tehtäviin. Ohjelma on pyöritetty nyt menestyksekkäästi kaksi kertaa ja pian käynnistyy taas uusi ohjelma. Haluatko lähteä mukaan? Siinä tapauksessa mene osoitteeseen rekrytointikoulutus.fi kautta
0: Salesforce Academy ja jätä tietosi. Äly-radio, äly-radio. Hyvä kuulija, kiitos, että kuuntelit Älyradiota. Eräänlainen merkipaalu on nyt saavutettu, sillä Älyradio löytyy nyt viimein myös Spotifysta. Kuten aina, otamme mielellämme vastaan arvioita Apple podcast-sovelluksessa. Lue lisää suomenkielisestä blogistamme, löydät sen helposti osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Kuulemme mielellämme myös toiveitanne. Voit kertoa ajatuksesi Twitterissä älyradio. Jatketaan keskustelua siellä. Tällä erää moi.